0: 大家回来到第九集的原来东京，不知道大家对东京电车的印象是什么？但我想大家现在脑袋马上浮现的，应该就是那种上班上课时间啊，还要站务员把人硬从月台塞进车厢里面的那种挤身于满鱼电满电车。但不知道大家知不知道，东京的电车其实很长延迟。我刚去的时候也觉得很讶异，我说日本是一个这么先进，然后科技发达，电车文化也在日本已经蛮久了，为什么电车会延迟呢？后来就非常经常的看到四个字，也是我后来才知道，原来这四个字的意思是什么。那个四个字叫做“人生事故”。人生事故里面最严重的情况就是，可能有人跳轨了，然后。因为必须要处理，所以造成电车的暂时停驶。我记得之前有一个住在日本的 YouTuber 说过，你要分辨一个人是旅客还是居民，你就可以从他看待人生事故的感受去分辨。如果是旅客的话，就会注意到，哎，人生事故了，电车延迟了，或是没有待那么久的人，他可能会对人生事故还。抱有一点惊讶、惊吓或者任何情绪，但如果是一个住在那边已久的人，或是你是一个东京人，你可能就会甚至在电车紧急刹车的时候都不为所动。即便我只有在东京待大概一年左右的时间，但我都有感觉到，当电车延迟是因为人生事故的时候，我竟然注意到的也是电车又延迟了，而不会马上是压抑说。很心痛，怎么又发生了不幸的事情？也因为东京的电车非常常延迟，所以有一个东西叫做迟延证明书。然后通常你只要把这个证明交给你的上司或是老师，可能就可以当成一个证明，说为什么你今天迟到，迟到这件事情可能就会被赦免。我不知道在上班族大家是不是都这样受用。但是就我当时上课而言，我的老师们都有采用这个迟延证明书。我第一次去日本的时候住在平井，第二次在中野，虽然他们离很远，但是他们都是在中央总武线这条线上。中央总武线简单的介绍，它就是总武线接上中央线，然后这一条线它同时也是东京。通勤非常重要的一条线之一，所以不管是我住在平井的时候，还是我住在中野的时候，这一条线一定每天早上都会延迟。所以不管是我住在平井的时候，还是我住在中野的时候，每天都有高几率可以拿到延迟证明书。后来在第二次我去到日本的时候，也就是我住在中野的时候，发生了一件事情。有一天我在高铁马场准备要回家的时候，看到。我能够回家的车子全部都停驶了，同时我收到室友传来的讯息，告诉我说，他刚到中野站，车子刚刚突然紧急刹车，好像是人身事故，但他很惊讶的是，车上的日本人一点反应都没有。那一天，我在 Instagram 发了一篇文。然后，我现在想要用念的把这篇文念出来。电车突然很紧急的刹车，惊讶的是，车上的日本人什么反应都没有。东京最挤的其中一班车就是中央快速线，每天早上没有意外的话，都会有各种原因导致延迟，所以上学也就不赶着出门，只要拿一张证明就可以安全过关。这样做。的确消极。有一次上课迟到，我交给老师我的延迟证明。老师在知道我是搭中央快速线的时候，告诉我说，这种快速线是跳轨的优先选择，因为它很多小站不停，就不用担心电车进站会减速或来得及刹车。老师还说，不过如果要跳轨，要记得挑人少的电车，不然像这种人很多的车。赔偿金还会很多，会造成家属的麻烦。他竟然这样说。第一次在离自己最近的车站遇到人生事故，幸好在还能感受到惊吓和悲伤的时候，准备回台湾。我希望我永远不要对这样的事情习以为常，不要麻痹，因为这一点也不寻常。这是我那时候写下的文字。我觉得我好像也很难在这里总结的说什么，只是想要跟大家分享说，原来东京有这样的一回事。开始突然，今天就跟大家分享这么沉重的事情，不然我们来转换一下情绪好了。其实我今天也有准备一个咖啡厅要分享给大家，然后去这间咖啡厅，其实也是延续上一集我介绍到一个长野妹子，就是在我被放鸽子满满三周之后，重新认识了一个新朋友，一个来自长野的女生，她跟我一起去的第一间咖啡厅。在他问完我下课有没有空之后，我们就约成了我们第一个约，去到了学校附近的一间叫做 Number、no. Four 的咖啡厅。这间咖啡厅它就叫做 Number、no. Four， 标志就是 N O 4这样子。这个老板啊，他在开咖啡厅之前，其实他锁定的区域是呃涩谷表参道那一带。那地方一直让大家有一种 o s h a 欧尚类的感觉，就是很新潮，然后很流行，人很多。但后来有一个人呢、啊，跟他说：“你要把这个店开在曲丁这个地方。”然后他就想说：“曲丁为什么会想要曲丁啊？曲丁那里其实都是办公大楼为主，就是一个办公的地方，不是什么游客会去的。像现在你如果听到曲丁，你会想说：‘嗯，这好像不是你印象中的旅游景点。’”对，取丁那边，嗯、呃，有办公大楼，然后有一些外交单位，然后那里虽然都是这么严肃，但其实还蛮多人住的。为什么呢？因为那附近有一些还不错的学校，所以那附近也还蛮多住家的。那后来是什么让他决定要开在那里的？是因为那个老板他本人的好像是幼稚园吧，就在取丁，然后就觉得这应该是一个什么，这应该是什么人？要让我知道，我应该要盖在，就是这个自己很有连接的地方。但后来是盖在这里了。那它打造的是一个，比起是一间突兀的咖啡厅，或是突然盖的一间咖啡厅，它更像是一个可以融入大家生活，然后融入这个当地的咖啡厅。它在咖啡厅的规划里面分成了三种位置，一个就是室内有空调的位置，那一个是半露天，还是算在室内。但是那边没有空调，是半露天的这样，然后还有一个很大很大户外区，所以它一整个占地其实是非常大的。然后你会看到每一区都做的很不一样的人，在室内空调区做的通常会是一些比如说上班族，他中间休息吃饭，一个人两个人比较少人数的时候，他就在室内用餐，然后在半露天。的环境下用餐的感觉就是人稍微多一点，或者他没有那么快要走，他可能约了一个人要聊天。那是什么样的人会在户外呢？我刚刚是有说到这里住家其实蛮多的，所以我觉得来这里很酷的是，就是你常常可以看到一个景象，就是中午过后就会很多年轻妈妈带他们从可能幼稚园或是国小低年级刚下课的小孩坐在那个户外去。妈妈们就会聚一群，然后在户外去的座位上边吃面包，然后边喝咖啡聊天，然后小朋友就会在那个很大的空地奔跑。然后我那时候看上去，天啊，这真的是一个很不错的设计，就是妈妈也不会无聊，然后也不用太怕小孩子在店里面乱跑，因为那就是给你的小孩乱跑的地方哎，然后你就让他去那里跟其他小朋友相处，其实也是蛮不错的吧。所以这就印证了这个咖啡厅它当时的概念，它当时的概念就是我刚刚有说想要融入当地生活，除了是一间除除了是一间单单的咖啡厅，它更想要的是创造出新生活风格的咖啡厅。那这间店里没有卖什么呢？它其实主体我觉得应该可以说它是一个面包店。一进门就有很多他们自家烘焙的面包，然后冷藏区也有甜点跟一些轻食。不过除了这些之外，它的早餐时段有早餐菜单，早餐菜单就是一些我们可以想象到像那种早午餐的那种感觉的餐点。那午餐菜单呢，就是有可能披萨、啊、或是现做的三明治等等。所以如果你没有那么想要在那里吃面包，你想要吃的是正餐的话，到这边也可以。点到适合你的餐点。那如果对于一些上班族啊，他可能时间很少，他没有办法内用，或是内用客满的话，我那时候也是看到蛮多人就只是进去夹个面包然后外带。这件咖啡的照片，我虽然以前有发过文，不过在大家听到这一集 p o d c a t 的时候，我应该也已经把照片再一次的整理到我 Instagram 上面。那大家如果有兴趣想要看这件店长怎么样的话，可以到我的 Instagram 来看。好的，总之这间咖啡厅就是我跟长野妹子去的第一间咖啡厅。在这之后的礼拜三，她也都陪我去各式各样的咖啡厅，然后在往后的集数就一一慢慢的来跟大家介绍。好嘞，今天的 podcast 应该没有很长，但大家小心下一集非常的长，下一集是原来东京的第十集。哎、欸，结果默默突然的就这么。第十集嘞，下一集我想要做一个 Q&A 的问答，所以在前阵子我一直在收集大家的问题，最后最后我挑出了两个问题要来跟大家聊聊。为什么下一集非常长呢？因为我下一集还约了一个新的嘉宾来，他是我的大学同学，然后他也跟我一样去到了法政大学交换。不过我们去的时间不一样，他是去年的九月份，也就是大学五年级上学期的时候，去到法政大学交换。下集就要邀请他来跟大家聊聊啦。那我们下周见，拜拜。